0: Mulheres na Conservação
1: Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, começando mais uma live aqui nos, nos caminhos da Fundação Toyota do Brasil, essa é uma parceria com o projeto Mulheres na Conservação, onde a gente vai trocar uma ideia sobre sustentabilidade, sobre o único caminho que é possível. Hoje, eu, Paulina Chamorro, jornalista, uma integrante da equipe do Mulheres na Conservação, vou trocar uma ideia junto com o meu parceiro, João Marcos Rosa. Oi, João, tudo bem? Boa tarde. Paulina,
0: boa tarde boa noite? Já não sei mais, né? Aqui tá escuro.
1: Que região que você está nos
0: assistindo do Brasil. É. Boa tarde boa é. noite. É, seja bem-vindo, bem-vindos todos. É um prazer aqui compartilhar mais um pouquinho Dessas experiências com os ouvintes, a audiência né, da Fundação Toyota E hoje a gente vai ter uma conversa super legal sobre sustentabilidade Esse, ca esse caminho, né, o único caminho viável para a nossa, nossa raça, para a nossa espécie né? Então a gente tem né, duas grandes figuras aí que vão ter essa prosa super interessante com a gente
1: Exatamente. Bom, e antes, contar um pouco, né, a gente está encerrando, né, o mês do meio ambiente, esse foi o mês que fala sobre meio ambiente, fala sobre o oceano, então tivemos esse convite super especial da Fundação Toyota para a gente trazer um pouco dos temas do Mulheres na Conservação, trazer um pouco o que é ciência, igualdade de gênero, conservação no Brasil, mas também fazer uma reflexão sobre tudo isso frente a essa pandemia, né, a gente tá vivendo um momento completamente atípico, com muitos desafios colocados, ficou cada vez mais evidente a necessidade dessa reconexão e dessa valoração da natureza na nossa vida, que é muito, né, João, do que a gente fala no mulheres na conservação.
0: Sim, é, é muito do que a gente vê, né? é muito, do, muito que a gente principalmente do que a gente vê, né, essa questão de estar ali, muito, dessa conexão muito forte, de pensar em todos os ativos, em todos os recursos, é, nas mudanças e nos impactos que, é, principalmente essas pesquisadoras nos mostraram e que a gente, de certa forma, pôde ver em campo, né, então, é uma forma de refletir, acho que esse momento aqui vai ser muito interessante para a gente poder fazer uma reflexão profunda sobre o momento que a gente está vivendo e sobre o que nos espera.
1: Exatamente. Bom, e esse ano, por exemplo, a ONU Meio Ambiente escolheu é, como tema dizer a hora da natureza, né, justamente chamando e clamando por essa reconexão, por essa valoração, como eu falei, da natureza. A proteção ambiental, é, a ONU coloca, não é um luxo, mas é central e a gente precisa, né, totalmente com esse projeto, não é um luxo, mas é central para o crescimento sustentável, inclusivo, para proteger as populações mais vulneráveis, seja contra a Covid, né, porque a Covid-19, é, vem através de uma degradação ambiental, né, então, seja para proteger populações mais vulneráveis, a proteger, proteger da perda de biodiversidade, da poluição ou das mudanças climáticas, então, é, é, é fundamental que se tenha essa reconexão, que a maioria das pessoas entenda sobre isso, e que esses esforços, né, de regeneração sejam resilientes, inclusivos e sustentáveis, né, João?
0: Sim, é, e eu acho que mais do que nunca está clara a questão da conexão, isso para mim é uma palavra-chave agora que eu vejo, né? é, a gente tem que pensar muito nessa questão da gestão ambiental em todos os níveis, e acho que principalmente um uma coisa que a gente está muito preocupado e que a gente vê, a gente está passando por essa pandemia é, avassaladora, mas a questão das mudanças climáticas é um, é uma, é um assunto que assim, aflige a todos os cientistas e isso né, ainda não chegou de uma forma tão forte na população, de forma que haja realmente uma mudança de comportamento, né, para a gente diminuir esses impactos em escala local, principalmente, para que ela tenha uma mudança em escala global.
1: Exato, é melhorar né, o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. Acho que basicamente o que a gente vai... É, falar hoje, é sobre isso, né, eu falei agora há pouco da degradação ambiental, que significa é, a espécie, né, humana, né, não se sobrepôs sobre as outras espécies. Né? A nossa espécie tem invadido habitats, tem de degradado ambientes, né? e isso nos está levando a uma proximidade maior com, e provocando né, doenças, mudança climática, ou seja, essa mudança de comportamento tem que ser da espécie humana, e a gente entender que é apenas mais uma dentro dessa conexão é a gente falar de valoração da natureza, né? A gente falar de um planeta
0: único para todo mundo, né, João? Eu acho que isso foi uma das grandes catapultas aí da criação do projeto Mulheres na Conservação, né, que era trazer esses exemplos de quem estava nessa linha de frente é, realmente querendo mudar realidades. Então, o projeto surge disso, né? surge de querer mostrar grandes histórias, é, grandes mulheres que estavam fazendo muito para uma mudança de realidade. Né? Então a gente foi ali para campo e realmente pôde contar essas histórias.
1: É, a gente está vendo algumas das suas grandes imagens aqui, é, dessas mulheres e também dos dos ambientes, né, João? É interessante a gente contar um pouco dos bastidores do Mulheres na conservação, na criação, na concepção do projeto, né, de, além de ter uma multiplicidade de linguagens, né, temos podcast aqui nas redes sociais, a gente tem é, as matérias na National Geographic e as entrevistas no Ciclo Vivo, mas tem a primeiro de mostrar esses ambientes, mostrar a diferença que essas mulheres estão fazendo nessa maravilha que são os biomas brasileiros, né?
0: Sim, sim. Acho que para gente foi uma jornada realmente épica, né? Durante praticamente seis meses aí no final do ano passado, em que a gente esteve no Pantanal. É, estivemos na região do Delta do Parnaíba, né, uma transição ali de Caatinga na beira do litoral com Manguesal, um lugar maravilhoso, na Mata Atlântica de Minas Gerais. Então, foi, e também nos, nos recifes, né, na Costa dos Corais, ali com a Beatriz Padovani, foi uma, realmente uma epopeia em que a gente pôde trazer essas essas grandes histórias, né, e falar das realidades desses lugares, e a gente viu realmente, mesmo sendo locais com, né, prístinos praticamente, assim, ambientes que estão muito bem cuidados, quase todos eles, quase todos pelos quais a gente passou, sofreram algum impacto de alguma coisa ligada à atividade antrópica, né, então a gente teve a questão do óleo com, com a Bia lá em, em Tamandaré, depois a gente teve a questão, da, antes, né, a questão das queimadas no Pantanal, é, e depois as chuvas em Minas Gerais, então assim, a gente está vendo isso, né? a gente está vendo que apesar de todo o esforço, ainda assim o impacto é muito grande, mas é sempre importante que a gente traga esses grandes exemplos, né, para que a gente possa inspirar e mudar essa realidade.
1: Exato, um dos grandes motivos é mostrar o trabalho dessas pesquisadoras, que, né, como, como você colocou, nesses ambientes únicos, e o trabalho delas de como, é, de ser mostrado e de ser reconhecido como isso, através do exemplo, você pode provocar mudanças. Né? Essa, eu acho que nessa jornada que a gente está vivendo até o momento, de mapeamento e de estar com elas em campo, uma das grandes surpresas dos bastidores é ver o grande número, não só de mulheres estudantes, mas de, de né, estudantes em geral se sentindo inspirados, né, e eu acho que a gente brincava né, no começo, e, e eu acho que é uma realidade, como está aqui bem colocado na arte, a gente queria criar um álbum de figurinhas, das grandes pesquisadoras do Brasil. Né? Assim como os meninos têm de futebol, de basquete, a gente queria criar um álbum de figurinhas para que todo mundo olhasse e falasse nossa, eu quero ser uma Neiva Guedes, uma Flávia Mirana, uma Beatrice, uma Karen Strayer e uma Patrícia Médici.
0: <risos> que é a nossa grande convidada de hoje. Né? E Ela é só... e a Viviane Mansi.
1: Vamos já então chamar aqui para participar da nossa conversa as nossas convidadas, então hoje a Patrícia Medici, engenheira florestal, nossa primeira personagem no Mulheres na, na, na Conservação, na Conservadora, <risos> e criadora do maior banco de antas do mundo. Patrícia, tudo bem? Boa noite. Já é boa noite, já. <risos>
2: Bom, aqui em Campo Grande ainda boa tarde. Vamos lá no boa tarde, boa noite. Está tudo bem? Obrigada. <risos> Super bacana estar aqui com vocês. Um grande, enorme prazer te receber.
1: E também temos aqui a, Vivi Manci, a Viviane Mansi, perdão, mas eu posso chamar de Viviane. É, Vivi? só, só minha
3: mãe quando está brava me
1: chama de Viviane. Então vocês fiquem com a vontade. <risos> Ninguém mais me chama de Viviane. A Vivi Manse, presidente da Fundação Toyota do Brasil, e que, né, a fundação que tem nos proporcionado, tem nos fornecido essa oportunidade de ir a campo para contar essas histórias, né? Enorme prazer te receber aqui e uma gratidão imensa, né, João, pelo, pelo, pelo apoio, o grande apoio que a fundação tem nos dado e, e oportunidade de contar essas histórias. Sim. Gente, eu gente que agradeço.
3: Foi... Agradeço demais o convite, mais ainda a presença e o, e o trabalho tão inspirador que vocês trazem para a gente sempre. A gente está aqui hoje, eu estou vendo os comentários entrando, tanta gente de outras áreas da empresa, da nossa área de meio ambiente, e como o trabalho de vocês é inspirador para a gente. Então, obrigada mesmo.
1: Oba, a gente vai bater um papo então hoje, meninas. Vamos lá. Bom, eu quer começar, João? A gente podia começar com a Patrícia, temos algumas, algumas perguntas aí, né? Para já estar bem selecionado e se a gente quer trocar umas ideias contigo, Pat.
0: É, eu acho que a Patrícia, esse ano, a gente esteve com ela o ano passado em, em, lá no Pantanal. Eu estive com ela depois, novamente, em janeiro ou dezembro, Patrícia.
2: Foi dezembro,
0: foi antes do foi Natal. Foi dezembro, tivemos no, novamente lá no Cerrado ali, próximo a Campo Grande. E ali mesmo ela já sabia de uma grande notícia, ela me anunciou em primeira mão, mas eu não podia falar para ninguém. <risos> e a gente teve depois esse anúncio que foi, né, um reconhecimento pela pela obra, eu acho que principalmente, né, pelo conjunto da obra, que foi o Italy Awards, né, o a grande medalha aí do o Oscar da Natureza. E a gente queria saber como é que você enxergou essa, né, esse, esse prêmio vindo para o Brasil num momento tão sensível. Eu acho que tem essa, essa, esse olhar também por conta né, dos organizadores, ali, por conta dos jurados. Como que você enxerga é, é, esse, esse grande, esse, a grande visibilidade disso estar tá voltando para o seu projeto e também para o nosso país?
2: Sim. Uhum. Em primeiro lugar, é, o fato de um prêmio como esse vir para ANTA tem um significado muito grande, né? Porque a gente sabe que em termos de, de grandes mamíferos, é, sem mágoa, né? Mas boa parte da atenção sempre vai para os grandes felinos, né? Para os carnívoros, de maneira geral. É, eu escuto as pessoas falando da onça-pintada, né? Uau, esse animal majestoso, fantástico. E, de maneira geral, as pessoas falam da ANTA... Ah, é o bicho desprovido de inteligência, né? Todos sabemos que aqui no Brasil a gente tem essa coisa da, da, dessa associação desse animal com, com pouca inteligência. E é uma questão que a gente vem é, tentando desmistificar, tentando trabalhar através de muita, 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 muita comunicação. Então, o fato de um trabalho de pesquisa, é, um trabalho de ciência com a ANTA no Brasil receber esse reconhecimento gigante, internacional, traz atenção para essa espécie, que é exatamente o que a gente vem buscando. Por outro lado, é, o que você disse, João, é, trazer para o Brasil o reconhecimento é, por pesquisa de excelente qualidade, sendo conduzida por, por grupos de profissionais no nosso país, no momento que a pesquisa está sendo tão desvalorizada, tão deixada de lado, tão espancada por todos os lados, é, realmente para a gente, traz uma mensagem, traz uma mensagem para todos os atores é, que estão trabalhando aí nesse momento pela desvalorização da nossa ciência. Então, a gente fala da ANTA, a gente valoriza esse animal e a gente valoriza também a ciência brasileira e executada por uma mulher, que aí é também uma, é uma terceira mensagem bem importante desse prêmio fantástico. Agora, Patrícia, você
1: é, você não é novata em premiações. Você já ganhou os maiores prêmios em conservação do mundo, né? do palestrante TED, a mulher é um espetáculo. E, e esse veio como coroa. Ele é, ele é o é, é Diz, né, que é o Oscar Verde da conservação, mas ele, ele tem esse componente né? eu queria que você comentasse nesse sentido, né? você tem a exploradora da National Geographic, você teve já uma participação nesse né, próprio Whitley também, mas agora uhum. vem o grande o Gold né? é, qual, o que que isso significa na tua carreira, o que que isso significa para a conservação da Anta?
2: Para a gente, é, é muito importante a gente ter esse selo de garantia, de que o trabalho que a gente realiza é de boa qualidade, isso nos ajuda a conseguir mais suporte, é, mas eu realmente acredito que parte do motivo pelo qual é, eu recebi esse prêmio nesse momento é o momento per se, né? é o momento pelo qual o Brasil está passando, é o momento é, de todas as dificuldades no âmbito ambiental que a gente está passando. Então, eu acho que boa parte da, da, da justificativa para o Whitley, que é uma organização muito amiga, muito parceira do IP, já tem muitos anos, nós já recebemos muitos prêmios deles, na verdade, no passado, é, eu realmente acredito que boa parte da justificativa vem disso, para nos ajudar, para colaborar com o nosso trabalho, para que a gente possa se colocar mais forte, mais firme, como pesquisadores, como conservacionistas, como cientistas brasileiros, e é, energizar, enfim, colaborar para que as nossas ações possam ser, é, que o pessoal sente conosco e escute o que a gente está falando, né, e para que a gente consiga, de fato, implementar as nossas ações para conservação, não só da ANTA, mas de todas as espécies com as quais o IPM instituição trabalha também tem um componente
1: muito legal né, que tem do próprio, do próprio encabe né, da, da Iniciativa de Conservação da Anta Brasileira, né, que, que, que você coordena, que é, é a questão de falar Anta é elogio, é mostrar né, justamente que são jardineiras da floresta, ou seja, tem esses mecanismos de, de comunicação, de encantamento para mostrar a conservação através disso. Né? E o Hitler, assim, pelo que a gente viu né, de repercussão trouxe também esse componente, ou seja, de tornar mais conhecida a pesquisa brasileira, a pesquisa que está sendo no Brasil, isso tem um valor imenso, não é, Patrícia?
2: Com certeza absolutíssima, eles têm uma, uma entrada na mídia internacional enorme, e aí, como consequência, eles acabam conseguindo uma entrada na mídia, na mídia nacional bastante grande também, é, todos os, os amigos desse mundo da conservação, vocês dois inclusos, colaboraram nesse processo de espalhar a notícia aqui no nosso país, e comunicação, como eu disse, é uma parte fundamental do trabalho que a gente faz. Né? Num determinado momento da nossa história, a gente se deu conta que, opa, a gente está fazendo ciência de excelente qualidade, a gente está publicando, a gente está é, trabalhando a questão de implementação de estratégias de conservação, tudo ótimo, mas estamos falando somente com os convertidos. Não estamos disseminando a mensagem fora da nossa caixinha é, científica. E foi aí, então, que a gente abriu as asas e começamos a trabalhar muito a questão de presença na web, nas mídias sociais, é, criar um, uma rede de amigos, de colaboradores, de apaixonados pela ANTA. Eu costumo brincar que a gente faz muita lavagem <risos> cerebral. Então, a gente traz as pessoas para trabalhar conosco, a gente faz aquela lavagenzinha.
0: Eu fui vítima dessa lavagem Eu cerebral. Eu
2: <risos> falei, ó. <risos> e, e com isso, então, ter uma rede aí de pessoas mantendo a anta na, na boca do povo, né, e de todas, usando de todas as ferramentas possíveis, fotografia é certamente uma delas, é, a mídia, impressa, TV, rádio, enfim, tudo que vocês possam imaginar, a gente lança a mão. Boa.
1: Vivi, eu queria agora passar contigo uma história. Né? A gente falou no, no começo, né, obrigado pelo, pelo apoio que a Fundação tem nos dado, ao mesmo tempo a Fundação apoia diversos projetos né, de conservação. Então, é, daqui a pouco a gente pode até se aprofundar um pouco mais sobre o momento né, que a gente está vivendo, até porque o nosso, nosso tema é sustentabilidade, é o único caminho. Mas eu queria que você... Contasse da, da experiência desse lado da iniciativa privada, né? Como é que como é que vocês como é que estão contribuindo neste momento de pandemia? Por que também continuar investindo em projetos de conservação, sustentabilidade, educação?
3: Oi, Paulina, João, Patrícia, olá todo mundo que assiste a gente agora. Quando a gente fala em sustentabilidade, em conservação, a gente nunca tá falando de um projeto de curto prazo, né? De um projeto pontual. Pelo menos, tudo que a gente tem feito na Fundação Toyota do Brasil tem um eixo muito importante que é legado. A forma como a gente olha os projetos para apoiar tem uma visão aí de longo prazo. Tanto que tem projetos que a gente apoia há 20 anos, há 9 anos, e assim por diante. Então, para nós, não, não faz sentido parar nada disso. É claro que agora a gente tem um olhar bastante atento para efeitos da Covid, então, além de todos os projetos que estavam, né, que estão muito vocacionados para a questão de meio ambiente e sustentabilidade, a gente tem um olhar a mais aí para como é que a gente é, ajuda, contribui, torna todo o trato com Covid menos doloroso para as pessoas. Isso significa que a Fundação Toyota do Brasil tem feito aí é, algumas iniciativas diferentes que vão desde doação de ambulâncias aí perto das, da, das cidades onde a gente atua, onde fisicamente nós temos plantas, que são quatro cidades aqui é, na região de São Paulo, é, em Dayatuba, Porto Feliz, Sorocaba e São Bernardo do Campo, mas além disso, doação de máscara, doação de álcool gel, e algo que particularmente é uma coisa que, que me dá muita satisfação, é que é, a gente também tem doado algumas toneladas de alimento, e não são doações que simplesmente a gente manda a cesta. A gente vai, conversa com a comunidade local, entende o que, que eles estão precisando, tenta fazer compras locais para garantir que haja negócios locais que as pessoas tenham de onde tirar sustento, ou seja, a equipe está trabalhando aí bem forte para garantir que a gente faça o melhor possível. E além disso, até, a gente tem, a Toyota é bastante conhecida mundo afora, né, não é só no Brasil, pelo sistema Toyota de produção, TPS, e o, e o time de TPS tem nos ajudado de ir até os locais de doação e tornar essas doações, esses processos mais eficientes, mais rápidos, mais cuidados, vamos dizer assim, para evitar transmissão, coisa e tal. E a, a Toyota também tem feito, além de tudo isso, tem feito outros esforços. A gente tem uma força-tarefa para ajudar a reparar respiradores e para criar respiradores. Nós acabamos de entregar o número mil para o governo do Estado, é, o respirador número mil, ou seja, são várias iniciativas ao mesmo tempo. É, porque a crença é essa, é essa que traz o nome para o nosso evento. Sustentabilidade é o único caminho, a gente gosta de dizer que desafios complexos exigem soluções conjuntas, então nós estamos abertos a parcerias, nós estamos abertos a projetos que a gente possa fazer junto, que a gente possa aprender, que a gente é um estilo da Toyota, a gente tem bastante humildade para ouvir, aprender, melhorar, melhoria contínua, é o jeito que a gente sempre fez as coisas, e tem sido assim nesse momento também. Então a gente não tem nenhuma intenção de perder fôlego, não, a gente vai em frente. Com toda a dificuldade que às vezes existe, mas a gente vai em frente.
0: Eu acho que a Patrícia colocou ali no final da fala dela também a importância da comunicação, né Vivi? A gente... Já está para segunda, estamos indo para a segunda temporada aí do Mulheres na Conservação, que é um projeto essencialmente de comunicação. Exato. Né? A gente vê também, nesse momento de pandemia, vê a posição da, da Fundação Toyota e também de outros projetos, seguindo muito forte na comunicação, porque hoje ela tem um papel fundamental para a gente sair dessa situação um pouco melhor. Né? Tentar espalhar a notícia de uma forma correta, a notícia com base científica, que é uma coisa que tem a gente tem passado nós comunicadores, né? Temos passado por momentos muito complicados. E então a gente vê como uma ferramenta muito importante nesse momento.
3: Olha, João, eu não podia ter, enfim, você não podia ter escolhido palavras melhores, é, eu acho que desde o início da, da pandemia, uma das coisas que foi muito difícil, que tem sido muito difícil, é a quantidade de fake news que está envolvida em tudo isso, né, é, ou seja, existe uma parte do que está muito relacionado a isso agora, que é a gente esclarecer as pessoas a respeito do que pode, do que não pode, é, do que é o vírus, de como... É, de como isso se manifesta, de como você pode se proteger, da importância de lavar as mãos, da importância de usar máscara e todas essas questões. A Toyota tem investido muito tempo, energia, cuidado, comunicação. A gente volta essa semana, né, desde o dia 22, segunda-feira, 22 de junho, as nossas operações estão voltando, o último grupinho volta na segunda-feira que vem, é, e para nós é uma satisfação eu ter conversado com algumas pessoas hoje é, e eles terem me dito, nossa, que bom, eu me sinto mais protegida até dentro da Toyota do que fora dela. Porque a gente tem tomado um cuidado enorme de proteger a saúde das pessoas, que é uma parte da conta. Agora, quando a gente olha por que a Toyota é, coloca esforço num projeto como Mulheres na Conservação, é, eu acho que a gente vai para muito além disso. Primeiro, quando a gente fala em equidade de gênero, é, nós estamos numa indústria que isso é uma questão, que ela não é simples, é, não é tão fácil a gente fazer subir o número de mulheres na empresa, embora a gente esteja fazendo isso, é, eu entrei como executiva em 2018, em 2019 nós trouxemos outra executiva também, diretora regional, nós promovemos uma pessoa diretora de finanças na Argentina, que também olha um pouco o Brasil, ou seja, a gente tem aí, eu poderia... Eu contratei uma gerente de comunicação nova esses dias. Eu tenho uma equipe de engenheiras sensacional na, na, na área de sustentabilidade. Eu estou falando sobre o que está pertinho de mim, mas, obviamente, a empresa tem olhado para muitas áreas. Mas não é suficiente. Se a gente for pensar... Aí a gente parou para fazer essa reflexão e, de repente, a gente se dá conta que a gente precisa dar lugar de fala. Porque as histórias que a gente ouve, que vocês trazem para a gente, é para inspirar outras... É, outras mulheres, outras pessoas de, de que ciência é um caminho de que é possível ser bem sucedido é, e ter um futuro brilhante sendo cientista e que seja na conservação, que seja em outras áreas mas quando a gente não tem quem se inspirar a coisa fica muito mais difícil então, às vezes, às vezes a gente tem uma conversa interna, poxa, a gente, como é que a gente conta a história do Mulheres na Conservação? A gente chama isso de um projeto de comunicação ou a gente chama isso de um projeto da fundação? Eu falei, a gente pode tirar isso da comunicação e pôr dentro do projeto. Aí o pessoal fica meio. É uma, é uma conversa intensa lá dentro. Mas será que é um projeto? Eu falei, Quando você dá lugar de fala, a gente você muda tudo. Então. A gente fica meio tímido às vezes fala, poxa, mas a gente nem tem, a gente queria contar uma história melhor dentro de casa para poder falar. Eu falei assim, gente, não vamos tirar a responsabilidade de melhorar as coisas dentro de casa, porque é uma coisa que a gente está olhando, mas se a gente pode fazer mais, pode contar histórias, dar lugar de fala, abrir espaço, a gente vai fazer. E, então tem sido para nós um aprendizado incrível. Aliás, gente, vocês viram que a gente não comentou no começo, mas se vocês quiserem ouvir a história completa da Patrícia e de tantas outras mulheres na conservação, vocês podem procurar no YouTube da Fundação Toyota do, do Brasil, no podcast do Mulheres da Conservação. É, se vocês bugarem, vocês vão achar o programa em todo lugar. <risos> Coitado isso. Está né? é, bem espalhadinho, está muito. Ainda tem que ser assim, porque a gente não se engaja naquilo que não conhece. Então, quando vocês começam a ver o detalhe dessas histórias e o quanto a gente batalha para chegar lá, vocês, né, a gente está aqui assistindo e incentivando, mas o protagonismo dessas mulheres faz a mais completa diferença para a gente né, enxergar nossa realidade de outro jeito. Então, quem não viu ainda vai
1: lá, né, gente?
0: E, gente? e a
1: gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência em campo, né, João? Depois de um, de um certo tempo, né, de terem saído as primeiras, né, que saiu a Patrícia em primeiro, depois saiu a, a reportagem com a Neiva, e foram saindo, quando a gente foi chegar já no, no final, né, com a Flávia e a Karen, a gente ia para campo e as, as meninas, as estagiárias, quem estava em campo, falava assim... Eu ouvi o podcast, eu achei o máximo. Isso, não, eu, eu, eu queria ser que nem a Patrícia, eu quero ser que nem a Ney, eu quero ser que nem... E realmente a gente viu esse resultado em campo, né? em campo e, e pelos comentários que chegam pelas redes sociais. Então, acho que essa, essa é realmente uma, uma inspiração. Porque tem essa, essa realidade. O Brasil é um dos países que mais tem produção científica assinado por mulheres no mundo. Só que ainda hoje, pouca gente sabe disso e a gente vê pouco, isso, pouco disso espalhado na comunicação. Então, gera esse efeito de que quando você fala de pesquisa ou de exploração, ou de explorar a natureza, automaticamente vem na cabeça das pessoas um cara. E é isso que a gente quer mudar com mulheres na conservação. Pode ser um cara ou uma menina, ou uma mulher, né? Patrícia, a sua, a, na, na, na sua realidade, né, agora a gente, eu queria, a gente queria entrar um pouco na, na sua trajetória, né, tem algo muito em comum que tem entre, entre as personagens da primeira edição, do, da primeira temporada, agora a gente pode falar assim, da primeira temporada do Mulheres na Conservação, que é, vocês foram pioneiras em criar métodos de estudo, né, e eu queria que você contasse um pouco como saiu isso da Mata Atlântica, né, da, da, da onde, de onde o bioma onde você cresceu, como a ANTA chegou na sua vida, e como é que você se tornou na, na pessoa que criou o um método, né, criou realmente uma forma de estudar a ANTA, criou uma sistematização
2: de dados. Muito. Eu, vou, eu poderia ficar a noite inteira a história. Mas vamos lá Como é que a anta chegou na minha vida Eu gosto de brincar Porque Boa parte dos pesquisadores assim, Tem uma história é, Romântica né? ah, Eu gostava de tal bicho desde que eu era pequenininho Eu não tenho isso né? eu, não, eu, não, eu sou desse grupo Que não sabia o que era uma anta Quando eu era pequena né? Eu fui conhecer a ANTA quando eu entrei na faculdade, mas eu tinha uma relação com a natureza, eu cresci numa chácara em São Bernardo do Campo, ali na descida para a serra, para a costa, e cresci ali, andando no mato, fazendo trilha, olhando os macacos, olhando o passarinho, então eu tinha isso dentro de mim, sabia que a minha profissão seria relacionada à natureza, e foi assim que aconteceu. E aí, durante a faculdade, foi que alguns professores, ali naquele, tentando suprir a minha busca por, por, por como os começaram a me alimentar com, com materiais para ler, e eu fui, então, ler algumas coisas bem, bem básicas que existiam já sobre esse animal. E que falavam do papel da ANTA como é, muito responsável pela formação e manutenção de biodiversidade. E aquilo... Me fascinou, não né? como, é? Como assim um animal é responsável por, por, por criar a diversidade, por manter a nossa biodiversidade? Aquilo me intrigou. E quando nós, nós fundamos o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, em, em 92, um, uma tarde, esse grupo de pessoas que criou essa instituição, sentadinhos, tomando uma cervejinha, fizemos uma. Lista é, dos animais com os quais nós gostaríamos de trabalhar. Temos essa organização, ela vai ser uma organização para a conservação de espécies, mas o que, que a gente vai fazer de fato com ela? Fizemos essa listinha e a ANTA estava nessa lista, e o critério era animais pouco estudados, animais difíceis de estudar, que algo que a galera ainda não tinha colocado debaixo do braço e tomado à frente para estabelecer um projeto. E eu lembro que no momento que a gente colocou a anta naquela listinha, me deu uma coceirinha e eu falei, olha, eu vou eu vou chegar nesse bicho aí, vai vai ser vai ser minha. E eventualmente chegou o momento e nós fomos então buscar recursos financeiros para trabalhar, conseguimos aprovar as primeiras propostas, e iniciamos o trabalho no Morro do Diabo. É, não sabia nada como capturar uma anta, que métodos vamos utilizar para estudar esse animal é um bicho que não vai dar pra gente ficar lá observando, que nem, que nem a Karen Stryer observa os muriquis, né, que eu morro de inveja de fazer isso. Que se aproximam, né, é, chegam perto então, para ver, né. Isso me dá raiva, me dá.
0: Eu também morro de raiva, queria, queria é. que aquelas antinhas todas pintadinhas chegassem perto é. da gente.
2: Olá, então, mas a gente teve que lançar a mão de métodos indiretos, a radiotelemetria, instalação de colares de monitoramento, as armadilhas fotográficas, enfim, enfim, precisamos lançar a mão da tecnologia, inclusive, para estudar esse bicho, e aí fui atrás de todos os contatos possíveis e imagináveis, de gente que já tinha alguma experiência, ou com a ANTA ou com algum grupo similar, né, com o rinoceronte na África e na Ásia, com cavalos, enfim, e aí, aos pouquinhos, então, a gente foi aplicando essas metodologias no início do projeto Mata Atlântica, no Morro do Diabo, aprimorando, testando e aprimorando, avaliando o que, que funcionava, o que não funcionava, e ao longo dos anos de trabalho aí, então, nós fomos elegendo as metodologi metodologias mais adequadas, né? Mas foi todo um processo e. E foi durante o projeto Mata Atlântica que eu, de fato, me apaixonei por esse animal, e foi durante o projeto Mata Atlântica que a gente se deu conta que é um animal é, bastante resiliente e plástico, então a anta na Mata Atlântica é muito diferente da anta em outros biomas, então para a gente, de fato, conservar esse animal, para a gente, de fato, ter uma ideia do que, que é a anta em cada um dos biomas brasileiros onde ela vive, nós tínhamos que expandir. E foi aí, então, que começou essa nossa toada, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado e agora a Amazônia. Uma história mais ou menos essa, uma versão resumida.
0: Eu, a sua história é imensa, poderia realmente ficar aqui a noite inteira e mais alguns <risos> dias contando, mas a gente vê agora, você esteve em campo né, há pouco tempo e, e né, enfre enfrentando todos esses desafios, de sair de casa, de ter contato com outras pessoas... A Vivi também está nessa linha de frente, né, acho que trabalhando mais do que nunca, pelo que a gente vê aqui, e eu queria saber de vocês, né, que a gente tem lido algumas coisas, eu e a Paulina temos compartilhado esses artigos, sobre o impacto da pandemia na produção, principalmente feminina, né, e eu queria saber de vocês, começando por você, Vivi, como é que você tem percebido isso com você, com as pessoas com quem você tem contato, com as mulheres com quem você tem contato, qual foi esse impacto na produção profissional, na produção de conhecimento, na produção né, é, operacional também?
3: João, é, eu tenho assistido aí, tenho, é, tenho tido uma preocupação, Dessa mesma envergadura. Eu acho que, em geral, a gente tem mais dificuldade nesse momento. Tem um aspecto muito prático que é, quem faz pesquisa de campo não está podendo sair a campo, então você tem aí uma dificuldade até de acessar dados, né, de dar continuidade ao que está sendo feito, que eu acho que é uma preocupação. Mas tem uma outra que é mais sutil e aí alcança todos os campos de, de conhecimento, que é o home tudo, né. Então, você precisa de uma concentração para fazer pesquisa. É, a gente deveria estar, pelo menos, né, sem auxílio extra em casa, por exigência da saúde das pessoas e coisa e tal, mas te sobra tudo para fazer. Então, eu acho que é uma pequena minoria, assim, minúscula minoria, quem consegue ter é, mais condições desse tipo de trabalho nesse momento. né? Então... É, é algo a gente pensar. Eu acho que a gente tem que ser vigilante. A gente precisa ficar atento a isso e definitivamente ajudar quem a gente pode. E a gente pode ajudar de muitos jeitos específicos. Mas precisa... É, a gente precisa dividir as coisas em casa. Porque se sobra uhum. tudo para a mulher fazer. Isso é um desgaste. É um desgaste físico, gente. Mas quem faz pesquisa sabe bem. Não adianta você estar... Tá, assim, se você conseguiu parar para fazer a sua pesquisa às nove horas da noite... Né, talvez ela não seja tão vívida como se você tivesse descansado conectado, sem outras preocupações para focar naquilo então a gente precisa ser vigilante sobre isso sim eu tenho um aspecto é, interessante eu, tô, eu viajava muito pela Toyota parei de viajar completamente por conta da, da pandemia em casa a gente tem uma boa divisão de tarefas, uhum. eu tô mais produtiva que nunca mas infelizmente isso é a, é a minoria, né? não é todo mundo que tem essa condição então, eu tenho escrito muito sobre, escrito muito sobre várias coisas, inclusive sobre meio ambiente a minha coluna da HSM esse mês fala sobre aspectos individuais da liderança o que, que o liderar, a gestão como um todo pode fazer para incentivar a sustentabilidade nas suas empresas é, eu podia ter trazido o link, né, mas me esqueci mas de qualquer forma, se vocês entrarem no site da, da revista HSM vocês encontram esse artigo lá a gente tem trabalhado dentro da fundação Toyota do Brasil também, é, com uma certa vigilância no tema, como é que a gente pode ajudar, incentivar, preservar esse espaço, mas ainda compartilhar o resultado dessas pesquisas quando a gente pode. Então, o esforço tem que ser coletivo.
0: Porque é muito difícil, né, Patrícia? Eu acho que para quem, assim, como a Vivi falou, existem casais, né, famílias que têm, têm é, uma, uma base, né, um acordo que são mais reais e que são... refletem o que é a realidade dos nossos do nosso tempo, né? Mas outros que ainda seguem com a coisa arcaica, de um peso sobre a mulher que a impede de seguir com qualquer outra coisa. E num momento como esse, fico muito, fica muito mais exposto.
2: Fica. Mas nesse aspecto, eu gostaria de dizer que eu tenho muita sorte, gente. Eu tenho muita, muita sorte de ter um marido... Um companheiro que também é pesquisador e que é muito parceiro para tudo. Então, aqui em casa é tudo 50% a 50%. É, como a Vivi disse, é home tudo. né Estamos aqui todos entulhados, nós, o casal, as crianças, os cachorros, é o jabuti, enfim, estamos todos <risos> aqui. E fazendo home office, as crianças fazendo homeschooling, e, e como a Vivi disse, cozinhando, enfim, fazendo tudo o que precisa ser feito. Mas eu tenho essa, essa grande, esse grande plus na minha vida, de, de ter um marido que é envolvido com basicamente com tudo. né? Inclusive, para a gente, no dia a dia, anualmente, eu e o Arnô, para preparar o nosso cronograma anual, a gente senta junto numa mesa aqui na varanda, é, sempre no mês de janeiro, e a gente olha para os nossos calendários do ano, o que, que, o que nós gostaria, o que cada um de nós gostaria de fazer naquele ano. É campo, é uma conferência, é um workshop, é férias, é, enfim, todas essas questões. Nesse dia a gente está ali também com o cronograma escolar das crianças, e aí a gente pega esse quebra-cabeça e monta ali o nosso cronograma anual, é, eu e ele, dos dois projetos. E com que isso é? a gente então se revezando, né, e funciona quando tá tudo, quando tá tudo correndo bem, funciona dessa forma, nesse momento a gente tá fazendo adaptações, né. Perdão.
3: Eu não sei se vocês também passaram por isso, mas eu moro em, eu moro em São Paulo, mas eu moro em casa. É a quantidade de pássaros aumentou e a gente se torna mais consciente né, do que acontece ao nosso redor. Na verdade, eu reparo os pássaros, o meu marido é biólogo, ou seja, eu tenho um incentivo natural, né? existe uma observação <risos> um objetiva aqui da família, mas mais que isso, a gente está mais atento com o lixo que a gente gera, a gente comprou uma composteira, finalmente, né, porque a gente vinha fazendo uma reciclagem mais simples, mas até o fato de ter a composteira melhora um pouco a nossa alimentação, porque a gente começa a comer coisas e falar assim, ah, não dá para pôr na composteira, então vamos procurar coisas que, né, que dê para colocar. Enfim, a gente vai fazendo, eu acho que esse momento serviu muito de reflexão sobre o nosso impacto no meio. É, e tem sido uma experiência bem bacana sabe, a gente, o nosso ponto de coleta de recicláveis aqui perto de casa fechou, então nós temos três meses, né, de, de, de resíduos aqui, e a gente toda vez que desce a gente olha bem para eles pra gente ver a quantidade de resíduo que a gente gera, é, então isso gera consciência, né, do tipo tem que diminuir, tem coisas que não são necessárias é, a gente começou eu, eu sempre comi muito pouco em casa mas mesmo assim, hoje a gente joga menos comida fora então, tem aí um olhar bem, é, enfim, que está tão perto da gente, que a gente tem Sim. olhado agora com outros olhos e tem melhorado a nossa forma de conviver. A gente está né, mais a
0: conviver, né? A gente está... E, e a Patrícia já inspirou a gente ao próximo projeto, que são os casais na conservação. <risos> <risos> Você <risos> e o Arnô seriam, né? Já estariam aí
2: no
0: topo da lista. Mas muito legal, acho que são exemplos também que a gente traz, né, essa coisa da, da divisão de tarefas é um papel que tem que realmente, tem, isso tem que entrar na pauta né, não dá Sim. mais para ficar no, achando que isso é, ah, o cara tá fazendo um favor, tá ajudando, não, isso é uma divisão ali comum dentro de toda a casa, né, inclusive com os Sim. filhos também que eu acho que tem sido uma experiência que muita gente tem vivido, né, de divisão de tarefas para todo mundo, tem, a gente tem tido mais tempo para pensar sobre isso né é
1: é uma questão bastante que a gente traz é, premente, né, dentro do mulheres na conservação, que é a questão do objetivo de desenvolvimento sustentável número 5, né, que é a igualdade de gênero. Então, quando a gente coloca a questão da equidade como como a Vivi colocou, é isso, é trazer todo mundo para a mesma plataforma, né? É trazer nesse compartilhamento de funções e ações e responsabilidades. A gente falava dessa dessa dificuldade, dessa queda de produção, porque saiu recentemente justamente um, um estudo global e aqui no Brasil da queda brutal que teve na produção científica entre mulheres, né? Lembrando também, né, que, que grande parte é composta, a, as casas, os lares, são comandados só por mulheres, né? Então, acaba trazendo mesmo esse, esse peso, né, esse acúmulo e essas soluções. Eu queria trazer agora, é, passar um pouco pro, pro, de, de volta também para o tema da sustentabilidade, como um único caminho, Vivi, eu queria falar voltar um pouco do, do, dos apoios e dos projetos que, que a Fundação Toyota apoia né, e, e, e compartilha, mas os que trabalham diretamente no fortalecimento de comunidades tradicionais, de culturas mais vulneráveis, né, é uma forma de trazer a sustentabilidade é, para justamente esse ponto mais fraco, mas também valorizar o modo de vida de uma forma menos impactante né? Você falou das nossas atitudes em casa que estamos fazendo é, refletir né tem um amigo meu que fala uma coisa que eu acho genial ele já falava há muito tempo que a gente se transformou numa sociedade de teres humanos não de seres humanos né então a volta do ser Humano é fundamental nessa reconexão com a natureza. Mas voltando, então, para a história de fortalecimento de comunidade tradicional e, e, e culturas mais vulneráveis, né? É, como você enxerga e como você valoriza, é, não só dentro da fundação, mas você, Vivi, essas iniciativas para destacar e, e, e trazer mais o valor desse modo de vida, dessa cultura mais sustentável que a gente tem a rodo aqui no Brasil, né?
3: Eu acho que esse é um super ponto, Paulina, porque eu acho que é, a gente não muda uma coisa grande de uma vez só. Você tem que mudar pelo miúdo. Então, essa coisa para nós do pensar global, mais agir local, ela é fundamental, porque a gente muda do pequeno para o grande. Então, é, eu acho que isso... É um, é um reencontro da gente com... É, esse reencontro da gente com o meio é a mesma coisa do reencontro da gente com a gente mesmo, né? Então, não é só o meio. É, é um reencontro com o tempo. Não um tempo cronos que sacode a gente, né? Que bagunça a gente todo dia, mas é um reencontro com o kairos, né? Com, com o tempo verdadeiro das coisas, com, com a paciência que a gente precisa para mudar as coisas. Então, esse é um reencontro importante que que no final das contas vai, é, faz parte desse tecido aí que a gente tenta construir quando a gente faz projetos dessa natureza. E a, e eu, e a gente tenta fazer isso, eu tenta contar essa história, muito no sentido não só de das pessoas é, saberem que isso existe, como é mas de contar as histórias de dar um lugar de fala para as pessoas locais porque é diferente a Viviane quase estrangeira ir visitar o lugar e falar nossa, que legal que tudo isso aqui do que alguém que mora lá, que vive lá que consome lá, que cria lá então a gente tem tido um, é, um, um cuidado aí para que a gente dê espaço para todo mundo construir junto isso tudo porque é, a gente traz diversidade para a pauta, toda ela, né? É, de a gente. O respeito às pessoas que têm opiniões, vidas e jeitos de interagir diferentes dos nossos. Mas isso é muito necessário porque isso nos torna melhores como seres humanos, né? Então, a gente tem cuidado para que isso aconteça, cuidado para que a nossa voz não seja a única voz para falar. A gente sabe da nossa responsabilidade, sendo uma grande fundação, de é, compartilhar tudo o que a gente faz, porque é uma prestação de contas, né? É, a fundação tem esse olhar que precisa, de fato, prestar contas. Mas mais que isso, é a gente garantir que... As, é, os próprios projetos em que nós estamos se sintam representados. Imaginem que a Toyota APA Costa dos Corais, por exemplo, que é o projeto que, que a gente desenvolve no Nordeste, passa por 12 municípios de Alagoas e Pernambuco. É, e assim, no começo, alguém pode pensar, mas qual que é o interesse da Toyota de estar nesse lugar, né, qual que é o interesse com tudo isso, é, o nosso interesse declarado é ajudar as comunidades que a gente vive, porque a gente tá falando de algo que tudo caminha junto, né, a gente comentou, você trouxe a questão da equidade de gênero, que é uma meta de desenvolvimento sustentável, a meta número 5. só que quando a gente olha é, as metas como um todo, né, que elas são super entrelaçadas também, Sim. Quando a gente é, mexe numa meta, no final das contas, você reorganiza várias outras, uhum. né, e, e a gente ter esse, esse pensamento de sistema, ele é importante, então o que a gente tem feito é tentar incentivar isso, é, o quanto a gente puder, então um dos pilares da Fundação Toyota do Brasil é a comunicação. É, a gente sempre toma muito cuidado, porque ele é um pilar acessório, né, eu não gasto em comunicação que eu gasto nos projetos, evidentemente, mas a gente acha que deixar saber é nosso compromisso primeiro, então é uma forma da gente tornar esses locais e esses resultados acessíveis para todo mundo, e é por isso também que a gente gosta tanto do Mulheres da Conservação, porque isso nos permite né, ampliar a voz em cima de resultados que a gente considera bem relevantes.
0: Ô, Patrícia, você, falando desse tema também, né, de comunidades tradicionais, você que trabalhou muito tempo ali na região do Pontal do Paranapanema, né, onde a questão do pequeno produtor e da independência comunitária é muito forte, é, como é que você enxerga esse cenário? Você acha que a gente consegue replicar isso em outros biomas, como o Pantanal, a Amazônia ou o Cerrado?
2: Eu acho que cada uma dessas áreas, João, tem, tem a sua realidade diferente, tem o seu, tem as suas comunidades específicas. Eu gosto muito de contar uma história que veio do contexto do Mato Atlântico, né, e o Parque Estadual Morro do Diabo, eu cheguei ao, ao Morro do Diabo e em 1995, era o início da, da reforma agrária naquela região, né, é, todas as grandes lideranças do processo de reforma agrária no nosso país viviam em Teodoro Sampaio, eram meus vizinhos ali, e, e eu vivia vendo palestras dessas pessoas, e muito de olho, muito antenada, não só eu, todos nós do IP, com o que estava acontecendo ali, né, porque foi uma coisa muito histórica. É, e, então, a, a, o contexto da comunidade que acabou é, se formando ali, que passou a existir no pontal do Paranapanema, foram os pequenos agricultores assentados da reforma agrária, circundando todos os remanescentes de Mata Atlântica daquela região, e trazendo é, toda a sua realidade de pobreza, toda a sua realidade de dificuldades de produzir, é, toda a sua de, dificuldade de precisar caçar para subsistir, enfim, todo um, um, um entremeado ali de, de pessoas e, e comunidades. Então, para trabalhar com essas pessoas e para tentar, é, qual a palavra eu vou usar, para tentar levar até elas alternativas de, de colaborar conosco no que diz respeito à conservação, nós tínhamos que trazer um retorno econômico para essas pessoas né e foi aí então que entrou todo o nosso trabalho de agrofloresta naquela região e que foi o grande respaldo para, para o nosso trabalho de criação de corredores né então era uma população que a gente usava uma linguagem específica que era um produtor era uma pessoa que estava em muita dificuldade financeira, era uma pessoa que estava querendo vender seu lote porque não estava dando conta de produzir, tem todo um contexto governamental por trás, enfim. Quando a gente chegou ao Pantanal, a gente se deparou com uma realidade que não poderia ser mais diversa, né? Água e vinho, de fato, porque o homem pantaneiro é, é um homem que sabe sobre sustentabilidade, ele conhece o Pantanal, ele vive no Pantanal, dentro daquela planície alagável, né, maior planície alagável de água fresca do mundo, o cara tá lá, é, então, quando a gente ia, enquanto que no Morro do Diabo, a gente fazia palestras, não é? falando sobre a anta, explicando sobre o animal, falando da história natural, quando nós chegamos ao Pantanal e quisemos aplicar a mesma, a mesma toada, é, o pessoal dava risada da gente, que não, você não precisa me explicar o que é uma anta, eu sei o que é uma anta, né? Eu vejo anta todo dia, né? Então, é um modo de viver completamente diferente, um modo de perceber o seu entorno e o que, que é esse ambiente, o que, que é sustentabilidade de uma forma completamente diversa, né? E aí, a gente chegou ao cerrado, que aí, mais uma vez, água e vinho, é, e uma, uma desconexão absoluta, completa, desse componente natural, desse componente natureza, na região onde a gente trabalhou, tá, gente? Cerrado aqui, das proximidades de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Certamente, temos contextos diversos no país. Mas esse foi o que a gente encontrou, uma grande desconexão é, e as pessoas enormemente identificadas com as suas necessidades, com a, man, a manutenção desse grande epicentro de desenvolvimento do nosso país e tudo o que acontece ali, e completamente desconectadas é, do que é uma ant. E aí, novamente, muita gente não sabia o que, que era esse animal. E na Amazônia a gente vai ver quais são as comunidades que a gente vai encontrar pela frente e como a gente vai lidar com elas. Mas é muito, muito, muito diverso. Nosso país é grande demais, né? as, as realidades em termos de ambiente, de habitat, de bioma, de ecossistema, de ameaças, de, de relações humanas, é muito diverso. E é em função de tudo isso que a gente, é, no decorrer da nossa história, se viu nessa posição de ter que ampliar, de abrir os braços realmente, de nos estabelecermos em todas essas diferentes realidades, para a gente poder ter uma representatividade melhor e maior sobre o que é a ANTA em cada uma dessas partes do país. Obrigada. Né?
1: Muito demais, demais. Tomara que em breve você possa estar na Amazônia para começar a abrir essa grande frente. Pátia, olha, eu vou, eu vou passar rapidamente, já estamos chegando muito próximo do final, então eu vou fazer um apanhadão de algumas perguntas. Tem chegando umas perguntas muito bacanas. Vivi, vou começar contigo e vou pedir né, para a gente para poder dar conta de todas elas. O Vini pergunta: vocês têm um estudo para incrementar o tema pesquisa sustentabilidade nas escolas de ensino fundamental?
3: Não, uma pesquisa particular feita pela Fundação Toyota do Brasil, não. Mas a gente busca dados públicos sobre várias questões que possam nos ajudar. Agora, Vini, você traz uma questão que é super importante para nós, porque a fundação, ela vem sendo muito vocacionada para a questão de meio ambiente. E a gente tem repensado a questão da educação. É, muito numa linha de que se a gente não cuidar de educação, a gente vai ficar sempre no fim da fila do desenvolvimento econômico. Então se a gente pensar que o mercado tem mudado muito, que a gente vai precisar de novas competências no futuro, que a tecnologia chega com força, e ela é de certa forma, não é culpa da tecnologia, mas do uso que a gente faz dela, é um pouco cruel porque cria grandes abismos entre quem tem acesso a ela e quem não tem, a gente tem pensado em como é que a gente contribui com isso cuidando de projetos que tenham a ver com tecnologia e educação, então aguardem que em breve vocês verão a Toyota é, operando melhor nisso aí. É, a, a gente está refletindo ainda, a pandemia veio no meio, então a gente parou para olhar as questões da pandemia, mas já já a gente vai voltar para a pauta de educação.
1: Pat, eu ali uma pergunta, tem anta na Caatinga?
2: Não, a espécie é localmente extinta na Caatinga, estamos hum. planejando uma expedição caatinga para tentar detectar em que momento da transição ali entre os outros biomas, particularmente o Cerrado e a Caatinga, é, em que parte do Brasil essa, essa quebra ocorre. Então, vai acontecer pós-pandemia.
1: Eu vou só agora ler alguns comentários, não são perguntas, mas tem, tem a ver com, com muito do que a Vivi e a Patrícia trouxeram aqui, o Daniel fala que bacana, né, essa parte de trazer a população local, né, do envolvimento e da valorização da cultura regional, é, o Daniel comenta que bacana envolver a todos para um propósito e ajudar essas, essas populações nas adversidades e aprender com eles. A Liana diz, todas essas... Todas essas ações têm tão a ver com tantos lugares no Brasil. O Yuri adorou, João, a ideia do, dos casais <risos> da conservação, e aí ele comenta, eu e minha companheira Soraya estamos nessa, um casal ambientalista com um projeto na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde lutamos pela preservação da rebio do Tinguá, uma região muito importante, tem, tem muitos primatas ali, né? né? Não sei se o, o IP tem projeto ali nessa região, mas é, tem, tem, tem muitos primatas. O Lucas comenta a conservação é uma ação coletiva e é com o Lucas, uma, do Lucas Longo, que criou a hashtag Anta é um elogio, né? um artista fantástico, que eu vou fazer uma pergunta que ele deixa para nós quatro e para esses últimos minutos da nossa live. Acho que é uma, é uma reflexão bastante interessante. O Lucas diz, vocês quatro, nós quatro, trabalham para garantir momentos. Né? Que momento... Nós desejamos para o futuro, para a gente encerrar essa live. Vivi? Nossa.
3: Eu Nossa. achei quase uma sacanagem da sua parte começar comigo, tá?
1: Eu estou pensando aqui, vai aí.
2: Valeu. E,
3: ah, Lucas, obrigada pela pergunta. Eu acho que a gente precisa aproveitar tudo isso para repensar a ética, né? o que a gente considera, o que é importante para a nossa convivência. A gente tem uma oportunidade agora de ser menos curto prazista. a gente tem uma oportunidade agora de ser mais inclusivo, especialmente porque se essas coisas não acontecerem, a gente vai rachar a conta em partes iguais. Né? Não vai ser só um grupo que vai pagar essa conta, essa conta é de todos nós. E a gente tem oportunidade não de pagar a conta, né? a gente tem oportunidade de criar a poupança. Então, que a gente possa, de fato, nos reorganizarmos de uma forma que a gente repense essa ética de convivência.
1: Estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né, Vivi? Seguramente, seguramente. Plat, Patrícia, que, que futuro você colocaria, ou que momento você deseja para esse futuro?
2: Eu desejo... É, sempre desejei um momento em que as pessoas vivam mais na natureza, que as pessoas tenham, mantenham esse contato, esse vínculo. Eu realmente acredito que o, o ser humano se transformou no que ele se transformou, porque esse link foi quebrado. É, então, eu, eu tenho muita, muita, muita fé, gente, que se as pessoas passassem X% do seu tempo na natureza, em algum local, não precisa ser no Pantanal, não, não precisa ser longe, em algum parque, em alguma praça pública, abraçado numa árvore no fundo do teu quintal, eu acho que as pessoas, esse link se restabeleceria, as pessoas passariam a se importar um pouquinho mais. Então, isso é extremamente importante para a gente, no final de tudo isso aqui. João. Eu
0: vou na mesma toada da Patrícia. Eu acho que a reconexão com a natureza é chave para a gente se reencontrar. É, a gente se perdeu em algum momento do caminho e deu nisso. Né? Deu nisso e só, só tem ainda né, o que a gente espera. Na verdade, o que se pode esperar pode ser pior. Então vamos nos abraçar com árvores enquanto a gente pode, com os bichos e com a natureza. E estar em família em natureza, porque isso para mim também é uma coisa... É, eu tenho vivido alguns momentos com minha família que têm sido realmente transformadores e acho que a gente precisa dividir cada um as suas, é, as suas observações e os seus sentimentos, porque é muito forte. A gente volta para a terra de novo, a gente volta para as nossas origens. Não adianta achar que a gente veio de um hospital no asfalto, não. A gente tem essa conexão. Em algum momento que você buscar, você vai ter uma conexão. O seu avô, é, o seu pai. O seu bisavô, mas em algum momento você vai achar essa origem, eu acho que a gente precisa reencontrar isso para que a gente reestabeleça essa conexão. Sim.
1: Valeu, muito obrigada então, é a... tudo bom, e da minha parte eu, eu endosso tudo que vocês falaram, eu já tenho esse privilégio, então concordo com tudo que vocês disseram, não, brincadeira, mas eu, eu acho que é por aí, eu tenho já algum tempo, tanto nas redes sociais ou no podcast que eu apresento, um, um, alguns chavões que eu fico repetindo que a Terra é redonda, né, que agora é bom reforçar bastante, a Terra é redonda, a ciência é importante, e a resposta está na natureza. Então, eu queria agradecer a todo mundo que, que participou hoje, a todo mundo que nos assistiu, especialmente a Viviane, a Patrícia, por essa participação, pelas palavras, pelo compartilhamento de experiências e, e ideias, e, e sentimento, né, porque não, a gente está junto, principalmente pelo sentimento, pela vontade de fazer um planeta melhor, e a sustentabilidade é o único caminho. Obrigada, meninas.
2: Agradeço demais, de coração. Estou felicíssima de ter participado, felicíssima de estar com vocês. Super, super obrigada aos três. Obrigada demais.
3: Também agradeço, gente, agradeço vocês pelo tempo, agradeço quem nos seguiu até aqui, agradeço essa equipe de backstage que faz é, entusias entusiasmadamente tudo isso para a gente poder estar tá junto, para a gente poder refletir sobre essas questões. Então, obrigada, pessoal da Fundação, obrigada às nossas agências que estão envolvidas, a Blues especialmente, que tem coordenado esse trabalho. É muito bom fazer tudo isso em parceria.
1: João, <risos> valeu por mais uma e seguimos então. Grande projeto que é contar a história dessas grandes mulheres frente a pesquisas aqui no Brasil.
0: Seguimos em frente. É. A Anta passando. Uma, uma Anta passando, passando, na sua na sua teletra, todas, passando na sua timeline.
3: Boa noite a todas as antas passando na sua timeline. Vai antes de novo.
0: Boa noite a todo mundo. Boa noite, Boa gente. Oi, tá. bem. Mulheres na Conservação